Det er det som er tema. Jeg synes det er kjempeflott for, for det som er tingen med, med, med Jesus. Han, han hadde jo et svar på hva, hva er det som sker efter etter døden. Og det som er teksten i dag, det er fra Johannes 6, som handler om at Jesus er, han sier at han er livets brød. Det som kommer ned og gir verden liv. Og det er jo litt det her det handler om, at vi, vi vet jo egentlig ingenting om vad som sker efter døden. Vi vet ikke om eh, at noen har kommet tilbake utenom en, og det er, det er Jesus som, som Bibelen handler om. Så det handler det om i dag. Jeg skal ta og lese teksten først, og så kan vi ha det her i bakhodet. Jeg synes jo han, han, han eldre, for kan han eldre mann til slutt, det er veldig, er veldig flott her, med et smil om munnen som, som virkelig gleder sig til, til å komme til, til himmelen oppi det her. Men vi leser teksten, den er litt lang. Jeg har tatt med et par vers først, og ett vers til etterpå. Det er Johannes evangelie 6, kapitel 22-36. Jeg leser teksten, og så går vi igenom en etterpå. Og der står det at dagen efter var det enda mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hade sett at det bare var en båt der, og at Jesus ikke var gått ombord i den sammen med disiplene. De hade dratt bort alene. Noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor Herren hade bedt takkebønnen, og de hade spist brød. Da folk så at hverken Jesus eller disippel hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for att lete efter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter mig, fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødet og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan se det og tro på dig? Hva vil du gjøre? spurte de. Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød.» Den som kommer til mig skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldrig tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett mig, tror dere ikke. Alle de som far gir mig kommer til mig. Den som kommer til mig vil jeg aldrig støte bort. Det var søndagens tekst i dag. Og teksten, som for å sette den inn i, i, i perspektiv, så, så sker jo det her i et sted som heter Kapernaum. Det sker like efter at Jesus har, har mettet 5000 mennesker. Eh, I slutten av kapitlet så hører vi om at Jesus, altså det, den samtalen her foregår i, i synagogen i Kapernaum, der da Jesus sannsynligvis har undervist, eller han var i hvert fall til stede, 
Og så tar vi også med at det, det her handler om manna fra himmelen, fra andre mosbok 16. At det en av tekstene de kunne, eller om de skulle, eller hva det enn var, så kunne de i hvert fall lese den teksten på, på morgenen på, i synagogen. Så det kan være litt av bakgrunnen at jødene er veldig inne på samtalen at Gud hadde gitt i, Moses hadde gitt i brød og manna. Derfor kommer det inn. Det kan være et bakteppe for, for, for samtalen vi hører. Men som sagt, så var jeg vers av før, så har Jesus mettet 5000 mennesker på andre siden av sjøen. Det står det at jødenes høytid, påsken, var nær. Den nærmer seg påsketiden. Etter at Jesus hadde gjort det her undre, så ville jo folk gjøre han til konge. Det var jo forventningen de hadde om Jesus. Det står at Jesus han trekker seg bort alene opp i, i fjellet Ødemarka. Og så har han sagt til disiplene at han skal komme tilbake, at de skulle reise over til andre siden. På, på kvelden eller på natta så drar disiplene over med båt. Det står at det er høy sjø, kraftig vind. Og de går ut alene, og da hører vi også historien at Jesus kommer vandrende til dem på, på vannet på, på natta. Og det er jo grunnen til at ikke de jødene skjønte hvor Jesus var. De hadde jo sett at, at disiplene dro alene, at de visste Jesus var igen, og så var Jesus på andre siden. Og Jesus kom altså til disiplene på vannet. Og disiplene blir så klart redde, og så sier Jesus det som vi hører mye, «Vær ikke redde, det er mig. Det Jesus ofte sier i møte med, med disiplene. Eh, og så er det altså over til teksten vår, der det er mange mennesker på andre siden av sjøen. Eh, og så reiser de over for å, for å se Jesus. Og det må jo ha vært en sånn eh, folkevandring efter Jesus. De hadde fulgt efter han ut i ørken, langt ut i Ødemarka. Og nå følger de efter han over, over vannet for å se han. Eh, og da spør de altså Jesus, når kom du hit? Det lurte på, hvordan, hvordan kom du hit? Da så svarer Jesus at de, at de kom bare etter ham, fordi de hadde sett tegnet, men ikke at altså de hadde spist seg mette. Det var grunnen til at de kom over til andre siden. Og så sier altså Jesus, arbeid ikke for den mat som forgår, altså den som forsvinner, men arbeid for den, men for den mat som består og gir evig liv den som menneskesønnen vi gir dere. Det er jo ordet Jesus bruker om seg selv, menneskesønnen. Eh, og så finner vi noe av det samme i andre steder i Bibelen, og Matteus 6. Der eh, snakker Jesus om det her med å samle seg skatter på jorda. Ikke noe sånn, eh, kanskje forbud mot det å være, ha, ha mye penger og ha, og ha mye, men hvor er hjertet ditt? Det sier Jesus, der din skatt er, der vi også ditt eh, ditt hjerte være. Og så tror jeg at jeg, jeg vet i hvert fall for min, min egen del, så har jeg aldri, ofte så har jeg ønsket noe ting. Det er sikkert mange av dere som har ønsket dere noe. En eller annen gang, særlig når jeg var yngre, jeg ønsket meg ting nå da. Men særlig når jeg var yngre, så den følelsen det å ønske seg noe, skikkelig ønske seg noe, og tenke, hvis jeg får den tingen, da, da løser det alle problemer, da, da alt er vekk hvis jeg får den leka, eller hva det enn er. Det er sikkert mange som har hatt det sånn. Og så vet vi det, hvis vi får den tingen vi ønsker oss, så blir vi veldig glad en liten stund. Så trenger vi noe nytt. Og i tillegg så vet jeg at alle de tingene jeg har fått, for å si det sånn, de har jo egentlig blitt ødelagt, de meste av tingene. De kommer i hvert fall til å bli ødelagt. Jeg har tenkt på ofte, jeg tror jeg har en jakke jeg fikk da jeg var 15, som var kjøpt i en sånn jaktjakke, bruker den på jobb enda, og den er kjøpt i størrelse XL, så jeg skulle ha noe å vokse i, og den er alt for stor enda. 
Men den lever ändå, men den är er helt som på kanten, det tror jag er det ene, tror jeg er det som har er hållt längst. men de tingar som som vi har, de försvinner. Vi kan ikke ta med oss det vidare. Det, det skönner vi. Du har den filmen när jag dör så försvinner allt. Så när er folk jag får inte med mig. Og så säger Jesus det här att det er noe som står evig, og det er, det er Jesus. Det er det evige liv, men det er, det er Jesus. Og så er det med det der hvor, hvor hjertet er. Eh, hvis hjertet mitt bare er på en sånn ting jeg ønsker, eller kanskje en drøm, da, en dagdrøm. Jeg har kanskje noen sånn, ikke dagdrøm, jeg ønsker det og det jeg har lyst til å gjøre, men så er jeg kona lærer. Jeg har sikkert en stor jakttur jeg skal ut på og sånne ting. Det kommer aldrig til å skje. Eh, men hvis det hadde styrt mig så voldsomt at det hadde lagt vekk alt annet for at den drømmen skulle bli oppfylt da er det jo der hjertet mitt er eh, og hvis hjertet vårt er her ja det er flott at hjertet er her i frikirka det var ikke sånn vent men hvis hjertet er bunt opp i masse ting så mister vi jo fokus på, på Jesus for, for det er det det her går på at når vi er hos Jesus har troet på Jesus så er hjertet vårt der Og da, det er det som varer evig. Jeg hørte det bli sagt sånn at når Jesus er vår Herre, så, så vil, så vil ja, pengene tjene oss. Hvis vi har hjertet vårt hos Jesus, så vil pengene måtte tjene oss til å være vår tjener. Men hvis pengene våre, eller tingene våre, er vår tjener, da blir vi deres slave resten av, av livet. Ikke bunnet. Jeg hørte en historie for noen år siden, det begynner kanskje å bli 10-15 år siden, så var jeg i Bolivia, hadde menighetspraksis, da jeg studerte teologi. Fantastisk land, det må jeg si. Men så var det en missionær der som fortalte en historie litt senere, om en pastor i, I Bolivia som hadde tatt bussen. Han hadde satt sig på bussen, og så han gått inn på bussen og betalt, og så han sitter bak i bussen, og så han sett at jeg har fått for mye penger tilbake, det var ikke snakk om mye penger, litt grann. Eh, og han satt og tenkte han pastoren at det kunne jo være greit det var litt ekstra penger, han tjente ikke så godt men kanskje han skulle beholde de pengene da bussturen var ferdig så gikk han frem til bussjåføren og sa at jeg har, jeg har fått for mye penger tilbake sa han til bussjåføren og så sier bussjåføren det at ja du, det vet jeg jeg ga deg de pengene bevisst for jeg har sett at du er pastor her i den lokale kirka så skulle jeg egentlig bare se hvor mye skulle du ha for å selge Jesus sa han Det er en god sånn, sånn oppvekket ting vi, vi gjør i det skjulte. Hvor mye skulle vi ha for å, for å selge Jesus? Og vi nærmer oss påska. Vi gjør det, vi nærmer oss påska kjempefort. En uke til palmesøndag. Og der hører vi jo historien om Judas. En, en sånn merkelig historie, tenk på det. Han har fulgt Jesus eh, I, I, I hvert fall tre år. Sett alt han har gjort, hørt han har gjort. Og så er han en sånn luring som sånn stjerlig penger fra kassa, og, og så til slutt så går han til ypperstepressene. Og så spør han, hvor mye får jeg for å selge Jesus? Og så slår han til da, på 30 sølvpenger, det skulle han ha. Så lurte litt på hva han skulle bruke de pengene til da. Jeg prøvde å regne det ut at det er cirka 180 000 kroner i dag da, ut fra, det var vel 120 dagslønner, og så gikk jeg inn og sjekket bare noen gjennomsnitt dagslønn. Men 180 000 kroner, det var liksom det han skulle ha. Eller liksom, hva skulle han bruke de pengene til? Eh, det har lurt litt på, hva, hva, hva hadde han tenkt å bruke de til? Som hadde forsvinnet så fort. Og så kom jo spørsmålet over til oss, hva, hva, er, hva er vår pris, eller hva er din pris for å, å selge Jesus? Judas hadde 30 sølvpenger, og det blir jo sagt at alt har sin pris. Og så er det ikke sikkert at det stemmer, 
Eh, men det kan godt hende det gjør det likevel. Eh, kan det være ting at det er en jobb du har lyst på? Kan det være at det er noe i livet du ønsker så innelig at det, det tromfer alt andre, at det egentlig så blir det det du slår til på? Vi har jo kristne rundt om i verden som, som lever i det her, altså som, som må velge greit nok med sitt eget liv, men, men eh, familiens liv, eller at kanskje barna ikke får gå på skole, det er den prisen som, som de betaler da, for, å, for å følge Jesus. Og jeg har ofte tenkt på det, hva, hva hadde jeg sagt hvis eh, det hadde blitt sånn at du, du, ja, du mister jobben din hvis du, hvis du tror på Jesus, du kommer kanskje aldri til å få en jobb igen hvis du tror på Jesus. Prisen for å selge Jesus hadde bare vært å sagt, ok, ja, det er ikke så nøy, det er viktigere med, viktigere med den jobben. Eller kanskje prisen har vært ungene dine får ikke lov til å gå på skole. Eller vi setter ungene dine i fengsel. Er det, hadde jeg slått til? Det er spørsmålet. Hva er, hva er din pris? Hva ville du slått til på? Det kan vi ta med oss inn i påska. Og også det flotte budskapet med oppstandelsen som vi skal ta på. Men har alt sin, sin pris. Jesus sier altså til uh, jødene at de kom efter ham fordi de så tegnet. Eh, og de hadde, altså de kom, de kom ikke fordi de så tegnet, men fordi de ble mette av brød. Det var det de hadde sett. Altså de hadde, de hadde ikke sett hvem Jesus var, men de hadde sett at, at de ble mette, at de fikk brød. Og for det første så er det de her tegnet i Bibelen. Sånn som det her, de undra som skjer, det går egentlig på to ting. Det første her er at Jesus hadde så at menneskene ikke hadde mat. Så han metter, altså Jesus viser omsorg med de menneskene han helbereder, de han, de han møter. Og det andre er at han skal vise hvem han var. Og vi har jo et lite, for si, et problem hvis Jesus går rundt og sier at han er Guds sønn. Det kan jo, det kan jo alle si, holdt jeg på å si, at det er Guds sønn. Men Jesus viste jo også at han, at han var det. Det er det de tegn og undre skal være, og skulle bevise. Han vekker opp døde, helbreder syke og forskjellige. Og disiplene sier det at hvem er han? Både vind og sjø avlyder han. Og i teksten vår så, så har jo de her jødene sett mye av det her. Men de tror ikke på han. De fulgte etter han for de så undra. Kanskje de trodde han var en slags tryllekunst eller mirakelmann. Men så kom de ikke. De kom ikke noe lenger. Og det hører jo mange andre steder i Johannes evangeliet. Vi har jo Jesus han... Han driver jo ut de som kjøper og selger på tempelplassen. Og så spør jødene, ja, kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette? Og Jesus sier jo også senere der at uten tegn og under, så tror du ikke. Så det går mot igjen at Jesus gjorde mye, får han øynene på dem, men de trodde ikke på han. De trodde rett og slett ikke på han. Og i... Jeg kan nevne at i kapitel 12 der også sier Jesus det samme. At det skriver Johannes at han gjorde så mye tegn, men de trodde ikke. Så blir det knyttet opp mot en, en profeti fra Jesaja, at, at Gud skulle blinde øynene og forherde hjertene for at de ikke skal se med øynene. Det er Johannes 12:37, At Gud har forblindet øynene og forherdet hjertene deres for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg får helbrede dem. Og det er en sånn profeti som egentlig blir brukt opp mot hvorfor jødene ble forherdet, eller ikke kom til tru, så evangeliet skulle nå ut til, til alle folkeslag. 
Men i hvert fall tilbake til teksten, så spør jødene, ok, hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på dig. Vad vil du gjøre? Og da kommer vi in i det spørsmålet at de har jo fulgt, det stod først at de fulgte etter Jesus ut i ørkenen, for de hadde sett alle tegn og under han gjorde, og at en hel bred av mennesker. Så kommer de ut i ørkenen, og så ser de at Jesus har mette 5000 mennesker, eh, og så spør de igjen, ja, men hva, hva, hva gjør du da, så vi skal tro på dig. Det er på en måte ingenting som er nok for å overbevise dig, når det kommer til de her tegna. Før det her så har Jesus sagt at, eh, at den gjerning de skal gjøre, det er å tro på Gud eh, og han som Gud har sendt. Og den tanken som ligger her er jo også den tanken med jødene, at vi skal gjøre Jesus til konge. Det var jo det de ville gjøre. Og tanken her, som, som jødene her også, ja, hva skal vi gjøre? Man begynner med å si arbeide for det mat som, som ikke forgår. Og Johannes skriver i et av, et av brevene senere, første Johannes brev, at Guds bud, det er at vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristus, og elske han. Altså troen står jo ikke på, på gjerninger, som vi tänker oss vi tänker att vi må göra det och det och det vad ska vi göra spör jorden vad ska vi göra vad ska vi göra men så står det ikke på det Paulus skriver att at det här med med bli frälst är er en nåde det är er sånt begrepp som är er sånt eh, at du, du får något du ikke du förtjänar och då skriver att är er det en nåde så är er det ju på grund av gärningar eh, för då hade du ju nåden länge varit nåde och det är er liksom ett et flott vers på det alltså vi kan tänka att att vi ska försöka komma oss upp på på plussiden med gjerninger. Det er alltid, vi skal gjøre det og det, og kanskje gi litt ekstra penger, og så kommer liksom vekstkåla opp. Men så er ikke det det, det handler om tro, er jo å komme til Jesus med livet vårt slik det er. Det var jo så flott når vi leste det her syndsbekjennelsen, eller det her å komme med våre sårbare liv, for det er det livet vårt er. Det er ingen av oss som er perfekte. Det, kanskje, kanskje noen av dere tror det, men, men, men det er vi ikke. Det er det å være menneske. Vi faller, vi gjør feil, vi Vi dommer oss ut gang på gang på gang, og så skal vi få lov til å komme til Jesus med, med livet vårt. Og jødene, de trodde ikke. De, de spurte hele tiden med tegn. Kan jeg ikke få et eneste tegn til? Og så holdt de jo på. De holdt jo på hele tiden, og til slutt så ser de jo at Jesus vekker en som heter Lazarus opp fra de døde. Den historien har vi sikkert hørt. Og hva skjer da? Nei, det var i hvert fall ikke nok. Da finner vi ut, nå skal vi drepe han. Det var dråpen. Ja, han vekte en opp fra de døde, la oss drepe han. Og det sker jo i påska, men det var liksom dråpen. Da hadde de sett flere tegn, det var nok. Og, og det kan jo hende at vi også skulle ønske at vi så de her spektakulære tegnene. Jeg har i hvert fall tenkt, tenk, og så vært, I, vært der på den tiden, så sett, da hadde ting vært så utrolig mye lettere. Hadde ikke det, hvis vi hadde sett det i alt det Jesus gjorde, og Da hadde ting liksom gått greit, da hadde det vært, eh, vært lettere å være si, helt på topp i trua. Eh? Sånn tenker jeg i hvert fall jeg blant, at eh, da skulle det vært lett å overvunne mye liv i pristelser, det skulle vært lett å, ja, alt skulle egentlig vært, <laughs> alt skulle vært mye lettere. Eh, men så er det, ikke, det er jo ikke sikkert at det hadde blitt sånn. Jødene så alt det her. Vi, vi hører en historie om, om en, en mann som heter Lazarus, det Det er jo Lukas 16, altså det er jo ikke en fortelling. Jesus sier at det er ikke en lignelse, men en fortelling. Liksom en liten annen innledning. Men han, Lazarus, er en fattig man. Ligger ved porten til en rike mann, og så dør begge to. Og så er fortellingen sånn at han, Lazarus, kommer til et sted der alt er bra. Og så er det veldig sånn, 
billedlig at er, de kan ikke komme over til hverandre, og så er det en rike mann et sted der det er pine. Og så er han Abraham ned her og kan prate med den rike mannen, og så er det litt frem og tilbake, men så sier til slutt den rike mannen, «Hvis dere vekker opp han her, Lazarus, og sender han til brødrene mine, da vil de i hvert fall tro.» Og da er jo svaret han får at, vet du hva, de, 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 de vil ikke tro, for hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om at noen står opp fra de døde. Eh, kanskje vi også kan ha sånn eh, trang til å følge de her tegnene, liksom som jødene, de så, de så brødundre, eh, i stedet for at vi, vi går til Jesus, så går vi til, 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 til tegnene. Gud, han, han griper inn i verden. Gud griper konkret inn. Vi hører historier i starten her. Vi hører historier at, at Gud griper inn på si, umulige måter som ikke vi forstår. Men det er ikke alltid han gjør det. Eh, jeg tenker liksom i forhold til det bønn, bønnesvar. Det er jo blant veldig vanskelig å si det at har han fått svar? Ja. Jeg har fått nej, og jeg har fått ja. Og ofte så er det ja på veldig andre måter enn det, det jeg tenker at det Gud han virkelig er til stede. I, i gamle testamentet hører vi om Samuel, som uh, var en profet, og han setter opp noen sånn stolper, steiner, der det står, «Hittil har Herren hjulpet», som på en måte skulle vise veien tilbake. Og det tenker jeg seg selv tilbake, jeg er jo ikke gamle mann, jeg er litt gammel, begynner jeg å bli midt i livet, vet ikke. Men, uh, men jeg tror jeg kan si det at, uh, helt overbevis, ja, «Hittil har Herren hjulpet», når vi ser tilbake. Kanskje det er vanskelig, når det er tungt, når vi står oppe, noe som vi kanskje tenker at vi klarer ikke å komme igjennom. Men så er Gud med. Han, han hjelper oss. Han har, han har kontrollen. Uten at jeg vet hvorfor. Og så husker vi at Paulus også snakker i starten av eller i andre korinterbrev om, om, om den her store åndelige opplevelsen han har hatt. Og det er først 14 år etterpå han, han snakker om den og forteller om den. Og Gud har tuktet han eller sendt en satans engel for å slå han. Og grunnen var at i vår, i vår svakhet så, så, er, så virker Gud. Så er Gud sterk. Eh, jeg skal ikke holde på alt for lenge til. Eh, men eh, Jesus sier altså at jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldrig tørste. Brød trenger vi for å overleve. Som sikkert dere har arrestert meg og sagt at dere ikke spiser brød, men mat trenger vi for å, for å overleve. Det gir liv, og Jesus er livets brød, livets mat, den, den maten som, som, gir, eh, som gir oss eh, liv. Altså han sier at han, han gir, gir seg selv til liv for verden, at vi skal, at vi skal leve. Når vi er hos Jesus, så, så har vi alt vi trenger. Det, det Jesus, det vi hører om i påska, det er 100 prosent fullført. Jeg kan, jeg kan lese i Bibelen om det hver dag. Det er ganske, det er ganske bra. Gud, Gud møter oss i, på, på mange måter han møter oss i Bibelen. Det er jo sagt sånn at, at ut fra Efesbrev at åndens verd det er jo Guds ord. Så uten Guds ord så er jo ånden også litt sånn våpenløs var det som sa til meg en gang. Altså, vi, vi, må, vi må bruke tid med, med, med Bibelen nå. Altså. Det er viktig. Og vi kan lese mye. Jeg skal ikke rense opp hele vi kan lese om det som kommer nå i påska. Det er viktig at vi har en Gud som blir menneske. Det er Jesus som kommer til oss. Og for at jeg skal komme til himmelen, det er det neste, det er det vi begynte med med, med liv. Så må, det må skje noe. For det blir ikke mye til himmel hvis jeg kommer dit 
sånn som jeg er nå. Altså, det, det, det mener jeg virkelig. For jeg kan ha krangel med folk, og jeg kan bli irritert, og det, det er hele pakka. Eh, men himmelen skal alt være bra. Han leser Johannes oppenbaring 21 når du kommer hjem. Og folk, ikke sorg, ikke tårer, ikke gråt, ingenting. Eh, og da må vi være hellige for å komme dit. Og det klarer vi ikke. Altså, Guds lov må oppfylles til punkt og prikke. Det klarer vi ikke, men det gjorde Jesus. Derfor kom Jesus. Det husker vi når påsken at Jesus kom for å leve det livet som ikke du klarer å leve. Og så kommer vi til, til påsken, eh, som er noe snakket at vi skulle ta med oss Judas inn i påsken. Det kan vi også høre. Eh, men så tar vi med oss Jesus. Det er det viktigste. Når påsken kommer, så legger han vekk alt det her. Vi snakker om tegn og under. Og så går han frivillig inn i døden. Han blir pisket, han blir pint. Og så går han i døden, og så står det at han bar alle dine synder, altså alle verdens synder, alle de dumme, gale tingene, hva det enn er vi gjør. Det tog Jesus, og så sonet han. Han betalte, og han betalte nok. Og han dør, og så står han opp igjen. Døden kunne ikke holde på ham. Der har vi det evige liv. Altså Jesus, han har levd livet for dig. Han har dødd for dig, når vi er en gang skal dø. Jeg kan ikke, det er ikke noe jeg kan stå og tro med at jeg skal dø, for det tror jeg vi alle vet. Så har Jesus gått foran. Han har åpnet veien hjem til Gud. Han har levd livet, han har levd livet for, for det. Vi snakket om prisen til Judas, altså hva han skulle ha for å, for å selge Jesus. Prisen på Jesus var 30 sølvpenger. Eh, men prisen din, det Jesus betalte for dig, det var, det var med sitt eget liv. Vi kan lese han blir forlatt av Gud. Han blir pint, han blir slått. Eh, men så, så var det verdt det. Vi snakker om det her med, med, med kjærlighet. At han elsker oss så høyt at det var verdt det at han gikk i døden for å redde dig. Og så kan vi komme til han igen med livet vårt. Livet vårt kan fortsatt være tungt. Livet vårt kan være sånn og sånn. Vi trenger ikke å pynte på sannheten når vi kommer til Jesus. Vi skal komme som vi er, med vår svakhet og våre styrker, så tar han imot oss. Han sa sagt det at han aldrig eh, han sa at alle de som far gir mig kommer til mig. Den som kommer til mig vil jeg aldrig støte bort. Det tror jeg vi avslutter med, så ber vi til slut. Kjære Jesus, takk at du kom til oss. Takk at du kjenner oss. Takk at du elsker oss for, for den vi er. Takk at du valgte å eh, gå i døden for oss og ja, betale den de tingene vi skulle betalt, Jesus. Takk at din kjærlighet alltid består. Takk at du aldrig støter oss bort, Jesus. I ditt navn, Jesus. Amen.